0: Dans cet épisode, Marie vient nous parler de sa chienne Nessie, dont la présence au cabinet est loin d'être anodine. Véritable renforçateur dans la prise en soin du patient, le chien peut s'avérer être un excellent média de communication en rééducation orthophonique. Nous évoquerons ici les précautions à prendre et les principales informations à connaître avant de se lancer dans cette aventure qu'est la médiation animale en orthophonie. Bonjour Marie Bonjour Lucie. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast pour un nouvel épisode qui sera consacré à la médiation animale.
1: Avec plaisir Lucie.
0: Alors si tu es d'accord, je te laisse te présenter pour les auditeurs et nous dire également quelle est ta formation initiale quand tu as été formée et tes formations éventuellement complémentaires sur ce sujet ou autre comme tu veux. Je te laisse carte blanche pour te présenter.
1: Donc je m'appelle Marie, je travaille euh, dans le nord de la France. J'ai été formée à Lille et diplômée en 2007. Euh, donc une formation euh, initiale euh, vraiment euh, basique, avec des stages euh, somme toute assez euh, classiques. Euh, voilà, je n'ai pas, pas été particulièrement confrontée à des pratiques euh, autres mm -hmm. que qu'on peut voir, euh, voilà. ou en tout cas l'image qu'on a de, de l'orthophonie finalement. Euh, par contre, j'ai beaucoup eu euh, d'échanges avec des collègues rapidement, rapidement et puis d'autres façons euh, de voir faire par ce biais-là. Mm
0: -hmm.
1: euh, la médiation animale, c'est un truc que j'ai toujours eu en tête, je pense. Ah oui. euh, mais alors, euh, je m'entendais dire au début de ma pratique, euh, mais tu vas pas bien, euh, qu'est-ce qu'un chien va venir faire dans un cabinet d'orthophonie Et l'hygiène, tu n'y penses même pas eh oui. euh... <rire> Alors voilà, euh, comme euh, on est jeune diplômé, on se dit « Oh là, bah ok, en fait, euh, je me plante, euh, c'est pas possible, et puis euh, c'est tout, tant pis. Ça » Ça me trottait, et j'ai toujours vécu avec des animaux. Je me souviens pas, en fait, si toute petite, on n'en avait pas à la maison chez mes parents, mais, euh, mais très vite, on a eu un chat, euh, j'ai pratiqué l'équitation des années, on a, on a toujours été en contact avec les animaux. Mm -hmm. euh, donc moi, ça me paraissait évident que plus tard, de toute façon, chez moi, il y aurait des animaux aussi. Mm -hmm. Et, euh, et voilà, donc on a d'abord eu euh, des chats, euh, des lapins, euh, des poules, <rire> avant que le chien n'arrive. Euh, et en fait, on s'était toujours dit, bah, avec les enfants petits, est-ce que c'est vraiment le bon plan d'avoir un chien éduqué euh, tout de suite euh, oui. derrière euh, voilà. On s'était dit, bah, on va vraiment attendre le bon moment et on a un événement familial pas très rigolo qui nous est arrivé et là j'ai dit à mon mari c'est maintenant mmh. c'est maintenant parce qu'il va falloir que je m'occupe et, euh, et voilà alors ça a peut-être été fait un peu dans la précipitation ce qui fait que avec le recul peut-être on prendrait plus le temps de choisir la chienne parce que tout de suite moi je m'étais dit mais elle viendra au cabinet oui d'accord voilà et donc du coup et eh oui alors je m'égare mais euh, non, en mais formation euh, en formation complémentaire euh, alors j'en ai fait euh, pas mal, mais en médiation animale, j'ai fait la formation de Sylvie Jacquet, mm -hmm. qui s'appelle un chercheur chez l'orthophoniste, et qui, avait, euh, qui, a, qui a vraiment été chouette parce qu'elle a posé les bases légales de, de l'exercice, mm -hmm. et, euh, et puis elle a vraiment donné du concret et de la légitimité quelque part, de mais se oui. dire, ben oui, c'est pas de la fausse route, euh, oui, ça a du sens, et en plus de ça, les patients sont contents, quoi. Mm -hmm.
0: Alors c'est vrai que tu parlais d'hygiène de, de, au début, euh, j'avoue que la première fois que j'ai entendu parler de chiens ou de chats ou d'autres animaux dans un cabinet d'orthophonie, donc cabinet paramédical, donc c'était sur les réseaux sociaux, tout simplement Facebook, euh, j'ai eu une réaction euh, euh, aussi plutôt négative en fait, alors que j'aime les animaux et qu'on a toujours eu des animaux, euh, poules, chiens, chats, lapins, chez mes parents, en, dans... dans mon, ma petite famille de maintenant actuelle, on n'en avait pas avant d'adopter notre chienne, mais par contre, chez mes parents, il y a toujours eu pas mal d'animaux, des poissons, des tortues, enfin de tout. Euh, et quand j'ai vu euh, sur les réseaux sociaux qu'il y avait possibilité, enfin en tout cas que certains orthophonistes prenaient leur animal ou profitaient d'avoir leur euh, cabinet à la maison, pour laisser venir leurs animaux euh, j'avoue je me suis tout de suite dit mais enfin ça me paraît pas du tout être le lieu c'est pas hygiénique le chien le chat peut laisser ses poils je voyais enfin ça a été presque une réaction épidermique alors du coup, si bien que je me suis dit bon il euh, ya peut-être aussi quelque chose par rapport à ça pourquoi ça, ça me ça me alors j'ai pas pris part à la discussion hein, mais je me suis rendu compte que euh, ma réaction était un peu vive en me disant mais non mais ben, je pense parce que c'est c'est parce qu'on a une tendance à être un petit peu allergique euh, dans la famille, euh, au poil de chat par exemple. Moi je suis allergique au poil de chat. Donc je me disais, euh, bon, euh, d'imposer ça aux patients, ça ne doit pas être génial. Et euh, finalement, en, en m'informant, en me documentant, je me suis rendu compte que c'était vraiment la méconnaissance qui faisait que on, tout de suite on avait euh, cette réaction première. En général, on ne connaît pas, alors on a tendance tout de suite à. à, à à brandir euh, euh, nos, mmh. nos oppositions, nos objections, et finalement, il euh, y a tellement de, de légitimité à, à prendre son chien ou son animal euh, en cabinet paramédical. Euh, c'est pour ça que je trouvais ça super chouette de, de t'inviter aujourd'hui et que tu nous fasses part de ton expérience du coup. Et je savais pas, tu vois que que tu avais cette envie dès le dès ton diplôme en fait.
1: Ouais, même avant, hein. c'est oui. vraiment et c'est vraiment quelque chose je me suis dit alors je pense qu'on parlait à l'époque euh, ce qui était très médiatisé c'était mmh. les chiens guides d'aveugles oui. euh, et puis on commençait peut-être il y a, a 15-20 ans à parler aussi de, de plus de médiation par l'animal donc mmh. euh, plutôt dans des pathologies oui. euh, psychologiques peut-être dans les hôpitaux euh, psychiatriques des choses comme ça et, et je m'étais dit j'ai mis enfin bien sûr et l'animal la relation la relation à l'animal qui enfin pour ceux qui ont des animaux et qui nous écoutent, on le sait tous, l'animal, il ne juge pas. Mmh. Il accueille Et ça, mmh. c'est une force, quoi. C'est un truc... Euh... C'est quelque chose... Nous, humains, euh, aussi bon thérapeute qu'on soit, mmh. on ne sera jamais aussi bon là-dedans qu'eux le sont. Mmh. Sûr. Je ne pense, pense pas. Je pense qu'ils ont, ils ont gardé, les animaux, quand même... Euh... On parle de sixième sens, tout ça, mais oui, là, en fait, ce sens qui perçoit les émotions et qui comprend sans les mots, mm -hmm. euh, nous, on a beaucoup de mal à détecter. Que les enfants, les petits enfants, ils ont encore ça, et puis, euh, le, voilà, l'éducation, le mode, le, le mode de vie euh, qu'on a, fait que c'est un, un sens qu'on qu perd qu on est un au, au oui. fur et à mesure, ouais, tout à fait, qu'on ne prend pas en compte. Et, euh... Et, et ça, l'animal, il ne le perd pas, en fait. Donc, mmh. euh, on en reparlera tout à l'heure dans les, dans les exemples de, de, de trucs fous qui sont arrivés en oui. séance. Mais, euh, mais c'est vrai que ça, c'est une vraie force. Hein.
0: Tout à fait. <coughs> Pardon. Et je crois vraiment tout à fait que euh, par rapport à ce sixième sens, c'est ce qui m'a le plus étonnée euh, au, au, quand j'ai commencé à prendre ma chienne au cabinet, euh, parce que je ne sais pas si c'est le cas de euh, ta chienne qui s'appelle euh, comment, du coup, Marie
1: Nessie, Nessie, comme le monstre du Loch Ness. <rire> <rire> parce On revient un voyage en Écosse, l'année du N faisant euh, ah, voilà. le reste des
0: choses. <rire> donc, donc pour Nessie, tu me diras si c'est la même, le, le même, la, la même situation ou le même, si c'est le cas de Nessie, tout simplement. Euh, mais pour ma chienne, donc, Ona, euh, les premiers jours où je l'ai prise au cabinet, euh, eh bien, elle était fatiguée et même quand je la prends trop de temps au cabinet d'ailleurs je ne la prends jamais une journée entière parce que je sens bien sûr on prévoit les petites sorties et tout ça pour pas que ce soit trop long mais même une journée entière pour moi en tout cas pour elle, ça serait euh, pas, pas gérable parce que je sens qu'elle qu absorbe tellement ouais. tout ce que le patient amène ou peut-être moi aussi, que euh, le soir même les enfants le sentent, hein, quand euh, on rentre à la maison, euh, quand il rentre et qu'il la, la croise, euh, il voit bien qu'elle est à elle sur, est sur, sur le canapé ou sur son panier parce qu'elle est naze, crevée, elle a donné de sa personne, vraiment
1: ouais, c'est ça effectivement, moi c'est pareil les enfants savent dire en rentrant le soir si elle est allée travailler au cabinet ah ben oui, ou pas vois en disant « bon, là, effectivement, elle est crevée ». Et alors, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'hygiène, me suis dis « mais comment on peut imposer ça en patient ?» Et, et c'est ça qui est, qui est génial avec la médiation animale. Alors oui, ça demande un peu d'organisation, mais en mmh. fait, on va l'imposer à personne. Oui, C'est-à-dire que ça va être une option en plus. Oui. Le chien, si, si vraiment ce n'est pas possible pour un patient, bah, le mmh. chien, il n'est pas là. Tout est Donc, on peut s'organiser pour qu'il n'y soit pas. Mmh. Et, euh, et vraiment, de... voilà, la chienne, elle, elle va être là comme, euh, comme une force, comme un point d'appui, euh, finalement comme un renforçateur. Hein. Mmh. Aussi. Euh, et puis, plutôt que d'avoir le petit truc lumineux qui tourne, et ben, on va avoir le chien qui va être là et qui va booster mmh. le patient. Et si le patient n'en veut pas, il n'y
0: ben, a pas de souci, Tout à fait. pas un problème. Comment tu fais du coup, Marie Est-ce que tu… Alors, c'est ce que je fais, moi. Hein. Je, je, je préviens toujours les patients qui va y avoir le chien et si ça pose problème, et eh bien euh, et si je sens qu'il y a même une appréhension euh, qui n'est pas forcément verbalisée, mais en tout cas, euh, je sens que la personne n'est pas trop euh, motivée pour, et eh bien dans ces cas-là, j'ai une pièce, la petite kitchenette en fait, euh, dans laquelle je laisse le chien pour cette séance-là, ou alors je fixe rendez-vous un autre jour où la chienne n'est pas là. Comme ça, il n'y a pas du tout de, euh, de, de stress, de pression, parce que je pense à une petite fille par exemple dont la maman me disait au téléphone, euh, donc on a pris rendez-vous, j'ai dit, ah oui, est-ce est-ce que vous êtes d'accord, déjà, pour la présence de ma stagiaire Donc, un. Puis, est-ce que vous êtes d'accord pour la présence... Euh, ça aurait été malvenu de, de demander d'abord pour le chien. <rire> <rire> la présence euh, du chien. Ah, ben, bah, désolée, ma petite fille est, est vraiment phobique des chiens. Je dis, alors là, aucun souci, euh, ce jour-là, ma chienne ne sera pas là. Euh, bien sûr qu'en cas de phobie, même en sachant que la chienne est derrière la porte et qu'elle est adorable, euh, si l'enfant, euh, si l'adulte, l'adolescent a peur, jamais je je ne proposerai même avec un, un mur euh, qui nous sépare une porte bien fermée qu'il y ait ce stress derrière la porte quoi, justement.
1: Ouais, tout à fait. Non, du coup, euh, alors moi j'habite vraiment pas loin de là où je travaille, donc soit je m'organise pour que, bah, pour qu'il y ait un petit, soit dans ma tournée de domicile je passe la redéposer et puis euh, j'en ai plus beaucoup d'visites à domicile mais du coup je m'organise mmh. pour euh, pouvoir la reposer à ce moment-là ou alors j'ai un petit quart d'heure pour faire l'aller-retour et, oui. euh, et puis la ramener après j'ai une, une caisse en, en tissu en fait euh, pour les patients alors pour ceux qui sont phobiques c'est pas envisageable parce qu'effectivement si le, la chaîne est dans la même pièce euh, même loin oui. euh, clairement ils ont leur attention qui est prise euh, mmh. par euh, la présence du chien et puis mmh. c'est pas possible de faire autre chose oui. et on n'est pas là pour travailler la phobie euh, des chiens donc, euh... tout à fait donc voilà. Euh, mais pour ceux qui, qui juste ne veulent pas avoir le contact de l'animal, alors la caisse, ça lui suffit. et Elle, mmh. en général, elle, ben elle en profite pour le coup pour relâcher un
0: peu la pression et puis se reposer un petit peu. Oui. Et mmh. est-ce que tu as remarqué aussi qu'en fonction des patients, la réaction de ta chienne était différente Oui, complètement. Alors ça, c'est ce qui m'a le plus subjugué et étonné, enfin même abasourdi. Euh, et on en parle beaucoup avec les stagiaires respectifs que, que je reçois. Parce que finalement, en fonction des, des, des patients, peut-être des pathologies, ou pathologies peut-être non, peut-être pas, parce que c'est pas euh, mais en fonction des, des besoins plutôt, en fonction des besoins euh, des patients ou alors euh, des fragilités euh, des patients. Un monsieur venant avec une, une canne. Euh, M'avait dit, ah, il faudrait juste pas qu'elle me bouscule. Et en fait, j'ai oui. senti la chienne vraiment euh, euh, qui se tenait à distance, comme pour ne pas. Enfin, euh, pour, comme pour le préserver. Enfin, peut-être que j'intellectualise beaucoup, mais en même temps, c'était la réalité. Enfin, j'observais qu'elle se comportait tout à fait différemment qu'avec le patient d'avant, en fait. Hein mm.
1: mm. Oui, tout à fait. Hein. Non, mais, mais on revient à cette histoire de de sens, de, de perception de, de mmh. l'autre. Hein, euh, Ou vraiment, ils arrivent à... à et c'est incroyable, effectivement. On se dit, mais c'est fou qu'ils arrivent à, à sentir les choses de cette manière-là, mais à s'adapter aussi bien. Mmh. Alors, je pense que tous les chiens ne sont pas capables, à, chacun à leur niveau. Mais, alors, il y, y a toute une part d'éducation hein, qui oui,
0: est, est indispensable, bien sûr. Je vais te demander, justement, euh, si tu avais participé, euh, tu avais inscrit te, ta, ta chaîne à l'éducation. Euh, pour justement euh, euh, être sûr qu'elle qu n'est pas de comportement déviant euh, ou in incompatible avec la prise en charge orthophonique, justement.
1: Oui, tout à fait. On a, on a fait appel à une éducatrice sans qui on ne s'en serait pas sorti, hein, clairement. Euh... Alors, on a une chaîne adorable, mais qui adore le monde
0: mmh.
1: et, du coup, et qui qui, dans son éducation de chiot, par sa maman, ça n'a pas été canon-canon, euh, en fait, euh, elle, elle manquait beaucoup d'autocontrôle. C'est-à-dire, okay. euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c est, c est quand elle avait envie de faire quelque chose, elle y allait. Mm -hmm. Sauf que ben, ce n'est pas acceptable de pouvoir sauter sur n'importe qui, mm -hmm. euh, encore moins voilà, au, au bureau, parce qu'on n'est pas là pour ça. Et, euh, et donc oui, effectivement, on a travaillé beaucoup en individuel euh, d'abord, parce que la chienne, elle avait besoin de ça. Mm -hmm. Et ensuite, on, on, on s'est plutôt intégré à des groupes. Euh, et on, on, on le fait encore, en fait. Hein. Ce n'est oui. pas terminé. Euh, C'est un vrai, un vrai boulot de tous les jours, parce que ce travail-là, un, le, le chien, il en a besoin du travail, euh, de la stimulation mentale. Mm -hmm. Et en plus de ça, ça renforce complètement euh, la, le
0: lien euh,
1: humain-chien.
0: Euh, oui, et ça lui donne un cadre dont il a besoin, le chien. Oui, ouais, tout à fait, et est-ce que tu as participé à cette formation sur la médiation animale au tout début de ton exercice professionnel Ou alors il s'est passé pas mal d'années finalement, ou en tout cas de mois, où tu as dû te débrouiller avec ce que tu avais, c'est-à-dire des cours d'éducation avec une éducatrice canin, canine, et aussi peut-être des lectures, peut-être que tu t'es informé, documenté avant de participer à cette formation
1: alors, euh, je me souviens plus bien comment... Alors, je sais qu'on a eu une essaye, elle est arrivée en juin, et j'ai fait la formation en juillet, juste ah après. oui, d'accord, oui, oui. Dans la foulée. Euh...
0: Ou alors, si tu as des, des ouvrages de référence pour les personnes qui ne connaissent pas, ou qui se euh, qui disent, bah, moi, ça me parle tout à fait, j'ai envie d'en découvrir davantage. Est-ce que tu as une Bible comme ça, au niveau bouquin, euh, ben, une référence bibliographique
1: alors, il y a le. Ce pas tant sur la médiation animale, mais il y a les, les signaux d'apaisement de Thurie Drugas, qui, euh, qui est une base, en fait, de communication. Parce que ce que ça m'a beaucoup apporté, enfin, ce que m'a beaucoup aussi apporté la médiation animale, c'est travailler, justement, mon sens de l'observation. Ah oui. euh, parce que la chaîne ne va pas parler, ne va pas pouvoir nous dire quand ça ne va pas. Et du coup, il va falloir que moi, mon œil soit aguerri pour que je détecte quand la chaîne, n'en peut plus, ou quand là, euh, le pic est en face euh, qui s'agite un peu trop, finalement, ça ne lui va pas, ou voilà. Et, et les signaux d'apaisement en font partie. Alors, ce n'est pas, pas de l'argent comptant, hein, c'est toujours à remettre dans son contexte, mais n'empêche que ça donne une bonne, belle compréhension du mm chien.
0: -hmm.
1: Enfin, toujours est-il que... Je trouve que ce qui est vraiment à privilégier, c'est l'éducation et la relation qu'on a à son chien. Mmh. Euh, euh, parce, que, parce que finalement, après euh, la médiation animale, dans la mesure où nous, on s'en sert comme un renforçateur ou comme un, un médiateur, euh, là, la formule qui me vient, elle est délicate parce que je ne voudrais pas que ce soit mal pris, mais euh, finalement, c'est comme une boîte de jeu.
0: Mmh.
1: C'est-à-dire que... Euh, ça va être un outil à notre pratique. Alors oui. certes, un outil vivant, euh, certes un outil qui a ses émotions et c'est important de les prendre en compte. Mm -hmm. Mais euh, j'ai plus l'impression que la, la pratique euh, de la médiation animale, ça, ça va presque être finalement un état d'esprit. Oui. Plus oui. qu'une qu technique.
0: Oui. Voilà. Bien sûr. Dans ouais. de nombreux domaines, en fait, euh, l'animal peut soigner, que ce soit un, un chien, un chat, un cheval éventuellement.
1: Oui, tout à fait. Bah, y a, on a pas mal de collègues, enfin pas mal, on a quand même quelques collègues qui travaillent mmh. en
0: équithérapie. Tout à fait. Et,
1: et pour qui ça se passe très très bien mmh. aussi. Hein.
0: Est-ce mmh. que euh, tu as euh, euh, en tête comme ça des, euh, des, ah. des domaines de prise en charge orthophonique où tu te dis que là, la présence du chien, de ton chien de Nessie va être vraiment hyper intéressante
1: Eh bien non, en fait, euh, parce que <rire> j'ai réfléchi euh, quand on s'est entretenu avant le avant notre, euh, notre rendez-vous d'aujourd'hui. Mmh. Et, euh, et, et en pensant aux séances avec qui ça avait vraiment été euh, génial, je suis tombée sur euh, trois pathologies complètement différentes. Donc, il euh, y en a un, c'est un enfant qui, qui est assez grand, qui a 7 ans, qui vient pour de l'oralité qui n'avait jamais été adressée avant. C'est ouais. très compliqué de changer. Il y a un patient adulte sourd implanté. Ah oui et, euh, et le troisième, c'est un enfant euh, non verbal euh, dans un contexte de handicap euh, euh, mental euh, important. Mm -hmm. Donc, euh, sur le coup, quand je me suis dit ça, dit, ils n'ont rien à voir tous <rire> les trois et elle leur, et elle leur apporte euh, quelque chose de différent euh, mm -hmm. à tous les trois aussi. Donc, euh, donc je dirais non, il n'y a pas de domaine de prédilection. Je pense que ça va être, encore une fois, une histoire de personne mm -hmm. et de relation plus que finalement de...
0: En tout cas, dans ma pratique, euh, j'ai plus ce sentiment-là. Ouais. Oui. J'avoue que c'est la même chose pour moi. Au tout début, j'avais tendance à dire aux patients, euh, par exemple, comme j'ai beaucoup de, de patients adultes au cabinet, euh, je leur disais, « Bon, bah là, euh, vous verrez, ce jour-là, il y aura mon chien. Est-ce que vous êtes d'accord pour euh, qu'on effectue euh, la séance comme prévu ce jour-là Oui, pas de problème. D'accord. Merci. Euh, vous verrez, elle sera là. Alors, au départ pour votre séance, elle n'aura pas euh, forcément de... Euh, alors, je n'utilisais pas le terme intérêt, mais ça voulait dire que euh, la chienne, pour certains suivis, était vraiment indispensable, sa présence était indispensable, mais pour euh, ce patient-là, pas vraiment, en fait, elle serait juste présente, en fait, hein, dans le cabinet. Et finalement, je me suis rendu compte très vite que euh, je n'avais plus à dire cette phrase, puisque il y a un patient adulte qui avait fait un AVC, euh, donc un accident vasculaire cérébra cérébral, qui était euh, arrivé dans, dans le cabinet pour sa séance habituelle, il m'avait dit au téléphone aucun problème pour euh, votre chienne, de toute façon euh, les, les chiens ne me dérangent pas donc c'était pas non plus, j'adore les chiens mais c'était les chiens ne me dérangent mmh. pas, aucun problème ok, j'avais dit voilà, elle sera présente mais très certainement qu'elle restera dans son coin puisque je ne vais pas la solliciter pour votre séance, voilà, et finalement il est entré euh, dans, le, dans le cabinet, il s'est installé et la chienne a posé ses deux pattes sur sa cuisse et lui a léché l'oreille. Alors, moi qui avais commencé depuis son arrivée, on avait déjà pris rendez-vous chez l'éducatrice, euh, chez l'éducateur canin, euh, avant de l'adopter. Et, et donc, on en était à une dizaine de séances. Et j'étais là, « a descend, assis, descend, descend !» Et en fait, elle avait jamais fait ça avec personne, même avec des personnes de la famille, des membres de la famille. Ouais. Et euh, ce monsieur se laissait faire. Il l'a même euh, enlacé. Il a, il a entouré la chaîne qui est assez grande euh, de son bras. Il s'est laissé lécher littéralement l'oreille. Il m'a dit, mais en fait, j'aime bien. Et ce monsieur avait passé euh, un mois à l'hôpital tout seul, sans visite parce que toute sa famille était dans le sud, donc euh, lui à Lille. Et euh, il avait manqué de contact, en fait. Et il était... Il était ravi, il avait un sourire jusqu'aux oreilles. Et pourtant, je lui avais dit, bon, vous verrez, elle sera juste présente pour vous. Il n'y aura à la rigueur aucun intérêt pour vous, pour votre séance, pour, pour vo votre plainte, pour votre, euh, votre rééducation post-AVC. Et en fait, je me suis dit, mais je vais arrêter de dire ça parce que finalement, tout le monde a certainement un besoin, euh, voilà, euh, avec cette présence animale euh, à la... Un besoin auquel cette présence animale va répondre, et donc euh, j'ai cessé de dire dès que j'avais l'accord de la personne, j'ai cessé de dire euh, elle sera utile ou pas à votre rééducation. En fait,
1: ouais, tout à fait. Hein. Et je trouve que la, la plus belle preuve qu'on a de la part des patients, c'est quand ils rentrent, ils passent la tête, et ils font bah, elle est pas là,
0: <rire> c'est tout à fait ça. Ah, Aujourd'hui, <rire> on se sent un peu voilà, euh... <rire> un peu confus, bah euh, non, là, ça va pas être c'est vrai qu'il y a même une dame qui m'avait demandé... Pardon, je te laisse la parole juste après, Marie. Euh, une dame qui m'avait demandé, alors que je lui avais proposé un autre rendez-vous. Je lui avais proposé de décaler son rendez-vous de quelques heures. Euh, et elle m'avait dit... Euh, euh, « Non, désolée, je ne pourrais pas. Mais par contre, euh, est-ce que Ona sera là si on, on décale le rendez-vous à un autre jour ?» Et je lui avais dit « Ah ben bah, euh, non, ce jour-là, elle ne sera pas là. » Et elle m'avait dit « Ah ben bah, je m'arrange et je viendrai. » Bon, ok. <rire> C'était vraiment la condition sine qua non pour que la patiente puisse se libérer. Donc vraiment, est-ce que Ona sera là D'accord. <rire> et ouais, il n'y a pas de petite motivation. Hein. <rire> voilà, c'est ça
1: donc voilà, euh, non les patients alors tu veux que je t'explique un petit oui. peu peut-être Alors éventuellement euh...
0: est-ce qu'il y a comme ça des, euh, des anecdotes de patients, de suivi prise en charge euh, qui, te, euh, qui te viennent en tête et tu te dis waouh là je sens que euh, ma chienne a tout à fait son, non seulement son intérêt mais là elle a fait, elle a, il y a quelque chose qui s'est passé euh, mmh. euh, qui, qui me conforte dans le choix que j'ai fait et dans ce que je ressens et qui fait que là, la médiation animale c'est ce que j'aime et c'est ce, mmh. ce que je veux continuer à faire
1: Hum. Euh, bien, écoute, euh, alors, ben, je repars sur mon petit patient là, oui. qui vient en oralité qui a 7 ans euh, qui du coup a quand même euh, une bonne valise de stratégie euh, d'évitement à son actif il hein, est assez opérationnel mm -hmm. euh, c'est même assez impressionnant à voir et donc, c'est un petit garçon en séance qui est toujours, toujours agité. Mmh. Euh, il a besoin de se relever, de marcher dans le bureau, de retourner, euh, d'aller regarder par la fenêtre, euh, d'aller chercher un jouet, de me le ramener, de me raconter ce qu'il a fait. Enfin, euh, voilà. Et on, on passe du temps quand même à le ramener euh, au sujet de, de ce qu'on est en train de faire. Et, euh, et alors, moi, l'oralité, c'est un truc euh, pour le, les séances, c'est des séances pour euh, lesquelles je ne ramenais pas euh, du tout systématiquement ici, ben, pour un en fait, même pour être honnête, avant cette séance-là, je ne l'avais jamais ramenée parce qu'elle aime, enfin, ah. aime trop manger. elle aime adore, trop manger. Elle adore manger. Et je me dis, je me tire une balle dans le pied si mm. déjà en face, j'en ai un qui galère mm. et que l'autre à côté, la chienne, elle, elle, elle essaye de... de... Gruger ce qu'il y a sur le bureau, ou qu'elle est insupportable, parce qu'elle a des odeurs qui, qui la titillent. Bon, je je m'étais vraiment dit, dit, mais ça, voilà, ce, ce sera mon, mon dernier challenge, c'est l'amener à une séance oralité. Et je me suis dit, bon, allez, ce patient-là, il est quand même grand, et je, il est bien d'apprendre dans ses baskets, je me dis, s'il n'a pas envie, il en verra balader. Si elle est trop casquée, on va s'en sortir. Et alors, mais aussi incroyable, je pense que de toute façon, j'étais. Euh, aussi ébahie que la, que la maman. Moi, de ma chienne et du patient en même temps, et la maman pour, pour son fils. Parce que, donc, c'est une séance, là, pour le coup, c'est une prise en charge qu'on fait vraiment, c'est une prise en charge familiale. Mm -hmm. euh, parce que la maman reprend beaucoup à la maison. Et donc, alors, <rire> on se jetait des coups d'œil avec la maman de temps en temps. La chienne a attendu qu'il s'installe. Oui. Elle est allée se mettre à ses pieds. Elle a posé, donc il est sur, un, il est sur une chaise trip-trap, l'arrosseur, mmh. donc il a bien le repose-pied. Elle a posé sa tête entre les deux pieds sur le repose-pied mmh. et cet enfant n'a pas bougé de la séance. Il a fait toute sa séance avec, enfin je veux dire, le niveau de difficulté, il n'était pas moindre. Hein. Mmh. Euh, moi, il fallait que je voie s'il m'achète avec euh, des aliments sur la table, ça passait. Donc, euh, mmh. on était resté sur quelque chose qu'on faisait d'habitude. Euh, et à la fin de la séance, donc euh, l'enfant part, enfin euh, sort dans la salle d'attente en premier Puis la maman me dit oh, « C'était trop bien, c'était
0: trop bien, <rire> vous avez
1: vu, il n'a pas bougé » Je sais pas, ah, non, effectivement
0: euh. ouais, » C'est fou, c'était vraiment euh, la présence de ta chaîne qui avait euh, provoqué ça, produit ça en fait hein. ouais. hmm. Ah bah oui, complètement. Hein. Et, alors, et
1: vraiment, pour et
0: le coup, quand on sentait
1: que ça allait pas ou que ça devenait compliqué pour lui, eh ben, il, il baissait la tête, en fait. Il, il allait la regarder, puis mmh. il revenait euh, oh, est à ce qu'on était en train de faire. Ouais, ça, c'était une séance folle. Et, euh, et alors, il y en a eu une autre, c'était avec le petit garçon euh, handicapé, euh, en fait, là. Euh, donc qui est non-verbal. Enfin, plus maintenant. Mais euh, ça, ça a été très, 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 très long à, à se mettre en place. Et euh, un des premiers mots, euh, je ne je saurais plus te dire si c'est tout à fait le premier mot, ou en tout cas dans les premiers mots qu'il a dit, mmh. il l'a dit à la chienne. C'était un truc de dingue. Donc en fait, il venait chercher des cartes. Mmh. Euh, donc on jouait plus, euh, voilà, on, avec, on avait un jeu de, de, de cartes devant nous, et puis il prenait ses cartes avec les images, et puis il la tournait, il montrait la carte à la chienne, et puis il baggargounait son truc. Mmh. Et je me dis, mais... Voilà quoi, elle, elle est hyper intéressante, c'est super sympa de s'adresser à elle et plutôt qu'à moi. Et je pense qu'effectivement, ça on l'aurait peut-être eu plus en décalé si, si on n'avait pas eu la chaîne avec nous. Après, non, on peut faire certainement, on peut jurer,
0: hein, mais. Mais en tout cas, c'est bien plus attrayant pour l'enfant sans langage. Euh de s'exprimer, enfin en tout cas d'exprimer des demandes, même avec des signes, hein. j'ai appris quelques ouais. signes à ma chienne, et, et oui. du coup quand on utilise macaton avec certains patients, et eh bien euh, elle comprend, donc c'est Enfin, pour certains mots, bien sûr, il doit y avoir euh, euh, 5 à 10, 10 signes, c'est pas grand-chose. Mais en tout cas, le patient, il est tellement content d'avoir pu faire passer quelque chose, un message avec des signes, que c'est bien plus grisant de s'adresser à la chienne qu'à moi qui parle, qui signe et qui suis là comme l'adulte qui sait euh, manier à la fois la, le langage parlé et euh, le langage signé. Donc du coup, là, c'est beaucoup plus sympa, quoi. Mm -mm.
1: Et je trouve que ça détend aussi beaucoup euh, l'atmosphère de la séance pour certains patients qui se mettent un peu la pression, qui mm -hmm. ont une nature un peu anxieuse. Oui. De Finalement, avec la présence du chien, on, on induit une triade mm -hmm. euh, qui tout de suite, euh, tout de suite euh, red... enfin, ouais, fait descendre la pression. Alors j'ai en tête un, bah, c'est mon patient adulte sourd implanté qui m'avait dit ça et dit, mais vous savez, les humains qui aiment les bêtes, on, on les reconnaît tout de suite. Mm -hmm. Et, et juste lui de dire ça, en fait, il, il voulait me faire comprendre que mais voilà quoi, là on est bien, ça va bien mmh. se passer, euh, pas de panique. Euh, oui, tout à fait. Et c'est chouette d'avoir des retours comme ça de sa part. Et alors lui, donc je fais ma dernière anecdote, j'avais demandé, on m'avait proposé d'écrire un article justement pour le, le journal du Macathon. Mmh. Donc... Euh, qui, voilà, qui devrait paraître je ne sais pas quand. Euh, et donc j'avais demandé des, des témoignages de patients. Et donc lui avait témoigné et puis il m'avait parlé énormément, énormément de la relation. Et il m'avait dit aussi que c'était génial parce que euh, la chaîne se débrouillait toujours, et c'est systématique dans ses séances, pour aller mastiquer un truc pendant qu'on bossait. Oui, donc ça lui, ça lui induisait un bruit de fond. <rire> lui alors euh, il, il est hyper motivé donc c'est génial de travailler avec lui mais, mais il dit c'est top en fait parce qu'elle elle fait du bruit, c'est un bruit euh, qui vient vraiment parasiter le langage du coup je suis obligée vraiment de travailler euh, de me concentrer sur ce que vous dites
0: hein. oui donc toi c'était vite euh, de mettre euh, un fond sonore euh, <rire> ça. Et alors pour le coup un fond sonore qui moi me fatiguerait
1: beaucoup Mmh. Euh, là ma chienne qui mastique euh, moi ça me fatigue pas lui énormément mais...
0: ah oui. et lui il a remarqué c'est fou parce que peut-être que tu l'avais même pas remarqué en fait bah, pas plus que ça en fait effectivement mais comme lui ça passe au-dessus Et oui. Mmh. parce que c'est un bruit inhabituel mmh. Et ben. tout à fait c'est hyper intéressant et tu vois tu évoquais les renforçateurs le, renfor le renforçateur que, que constituait le chien en fait la médiation animale par le chien euh, ça me fait tout à fait penser aussi à, euh, au cas d'un petit patient euh, que je vois pour de l'oralité euh, à chaque fois qu'il euh, qu essayait un nouvel aliment euh, dernièrement ça a été flagrant parce qu'il a bien voulu goûter de la tomate et euh, donc il était au, au bord du réflexe nauséeux vraiment euh, à chaque fois que il le déjà au départ touché touché avec un couvert touché du bout des lèvres après l'avoir senti peut-être sur la langue enfin quand même donc ça a été ça a pris des mois et en fait euh, quand euh, la ma chaîne est arrivée donc Ona bah, il me disait ah mais à chaque fois que je vais franchir une étape je vais la caresser et ça lui donnait vraiment euh, ouais, de ouais. la force tout à fait je disais est-ce que ouais. tu as besoin de la caresser pour te donner du courage et en fait il me disait oui j'en ai besoin et dans tout ce qui était tu vois euh, des des mains comme lui, c'est un petit garçon qui, qui n'arrive pas à se laver les mains avec du savon tellement la consistance du savon sur la peau est visqueuse et fait naître chez lui une hypersensibilité, un inconfort tel qu'il préfère ne pas utiliser de savon. Hum. Euh, et il n'y a pas que ça, il y a vraiment euh, tout ce qui va avec même l'hypersensibilité le, le, de, de, de ses ouais, vêtements ouais. sur la peau. Oui, ouais. tout à fait. Et donc là, quand je lui ai proposé des séances de toilettage du chien, je lui ai dit, mais je vais, euh, je vais venir avec plein, plein, plein de brosses différentes, à picot, euh, à poils souples, à poils durs, des peignes. Euh, tu peux prendre aussi, euh, alors j'ai pris une brosse brushing euh, que je n'utilise pas. Il euh, euh, y avait pas mal de, de brosses différentes. Et euh, j'avais dit, mais plutôt que d'utiliser des balles pour désensibiliser te, tes mains ou tes bras, eh bien, on va utiliser les brosses du chien. Et la chienne, ça fallait. Elle savait que c'était son moment de toilettage. On disait toilettage. Et lui, euh, passait d'abord il continue à faire ça d'ailleurs, il passait la brosse très fortement sur ses mains en se disant, ah, celle-ci, elle est pas mal, mais je pense que ça va être inconfortable pour Ona. Ah, celle-ci, elle, euh, elle est chouette, mais je pense qu'au niveau du démêlage, ça ne va pas être super. Et finalement, il testait 5-6 euh, brosses comme ça, l'air de rien. Et je me dis waouh, l'air de rien. Il, 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 a, il a passé des étapes de désensibilisation au niveau des mains. Ouais. C'est fou. Ça ouais. se ouais. rendre compte, ouais. en fait. Hein. Mais l'air de rien, c'est complètement ça. Ouais. Ouais. Il y a des choses qui se passent, après, il y a une dame qui m'avait dit... Euh, euh, enfin, elle évoquait quelque chose de difficile, donc pour un problème vocal, qui commençait à évoquer quelque chose de difficile. Bon, moi, je ne savais pas ce qu'elle allait me dire, sauf que la chienne est arrivée, alors qu'elle dormait dans un coin. Elle s'est levée, elle est arrivée, et elle a posé sa tête sur la cuisse de la dame. Et la dame lui a dit... Elle s'adresse à elle. Donc, c'était vrai, vraiment entre elles deux. Hein, moi, je n'ai rien compris. Euh, la dame lui a dit... Ah, mais tu savais que j'allais évoquer quelque chose de difficile Bon, il euh, y a des choses qui ne sont pas de l'ordre de, de l'intelligible. Non, mais non, complètement. Et en fait, je ne savais pas ce qu'elle allait dire. Elle allait juste commencer une phrase. Mais la chienne dormait, ça c'est sûr et certain. Et elle était derrière la patiente et elle s'est levée pour mettre sa, sa, mm. sa gueule sur sa tête, sur, mm -hmm. sur la patiente. Donc, il y a des choses qui se passent et je me dis, mais c'est tellement riche, c'est tellement riche. Mm. Ouais, ça, ça
1: m'est arrivé aussi. Un patient euh, voilà, qui a eu gros souci euh, de santé, euh... enfin, voilà, avec des récidives de cancer. Euh... Et, puis, et puis pareil, la chaîne qui, qui arrive et qui pose la tête sur les genoux, il dit ah, tu me comprends, toi, hein, tu et me oui, comprends, hein, tu sais que j'ai besoin de ça. Et puis... Mm. et puis oui, pourquoi il va là maintenant alors qu'elle n'était pas occupée à ça Et mm. non, non, il... comme tu dis, il se passe des choses euh, mm. qu'on peut pas.
0: Voilà. qu'on ne maîtrise participer. pas là. Tout à fait. <rire> Est-ce que tu as l'impression, Marie, qu'il y a des limites à la prise en charge euh, en médiation animale euh, On a évoqué un peu la fatigue du chien qui emmagasine euh, beaucoup et qui, après, mmh. est euh, complètement euh, euh, fatigué. Et on sent que euh, voilà, ce n'est pas forcément le plus opportun pour, euh, pour oh. l'animal d'être là toute la journée, tous les jours de la semaine. Tout dépend des races en même temps. Je ne t'ai pas demandé de quelle race était Nessie Un berger australien. D'accord, c'est ça. Mmh
1: plutôt infatigable, hein, comme <rire> Donc, On la préserve euh, avant qu'elle ait besoin de, de manifester euh, la, la difficulté, euh, en tout cas la fatigue, parce que elle, elle, je pense qu'elle, elle, elle, elle tiendrait le coup euh, Sans toute la journée, si... la journée. Oui.
0: Oui. Et, et d'ailleurs
1: et alors ça, j'avais apprécié dans la formation de Sylvie, c'est que justement, elle, elle nous avait bien réexpliqué aussi qu'un ben, chien de médiation animale, c'est un chien qui a une espérance de vie plus courte. Hein, ah oui. Parce qu'on le sollicite, parce qu'il a moins de temps de sommeil, parce qu'on parce qu lui demande de bosser. De... Oui, c'est un travail. On lui demande de bosser beaucoup plus qu'un qu chien de compagnie lambda. Mm -hmm. et, que, et, que, et que ça, c'est à prendre en compte.
0: Quoi. Ah oui, la,
1: fatigue, hein. euh, la fatigue, c'est de l'énergie. Et que cette énergie-là, ben, elle, elle rogne quand même des des mois, voire des années de vie. Ah ouais, ça, je sais pas,
0: tu
1: Ouais, c'est la mauvaise nouvelle.
0: <rire> Et là, je suis en train de me dire, bon, bah, finalement, c'est bien que je la prenne pas tous les jours. Je vais peut-être pas dire ça à mes enfants. Je vais pas leur faire écouter de podcast. Ils vont m'interdire de l'apprendre. <rire> coupe cette partie. On, <rire> on coupe, on coupe, on coupe. <rire> Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Marie, par rapport à la médiation animale, euh, par rapport à ce qu'on a évoqué C'est vrai qu'on pourrait en parler, en parler, en parler tellement. C'est intéressant et, et inépuisable comme sujet. Euh, Est-ce que tu voulais évoquer quelque chose
1: Non, je pense que c'est vraiment un, une pratique qui gagne à être connue parce que... Parce que oui, on pourra toujours se poser les questions d'hygiène, euh, oui, on pourra toujours se poser la question des phobiques, et oui, on... Et oui, il y a des gens qui n'aiment pas les animaux, hein, et c'est mmh. tout à fait euh, acceptable et entendable, il hein, n'y a pas de problème avec ça. Mmh. Maintenant, euh, maintenant, alors, je n'aime pas regretter, donc je regrette pas, mais je me dis, euh, peut-être que si je m'étais écoutée, je l'aurais fait plus vite. Euh, peut-être que, que j'aurais été attentive à d'autres choses. Euh,
0: rapidement. Au niveau de ton exercice professionnel, tu l'aurais fait plus rapidement ouais. après le diplôme en fait, c'est ça Bah peut-être oui. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que du coup tu penses que tu aurais été la même Parce que finalement les choses euh, peut-être sont arrivées maintenant euh, depuis quelques années parce que, euh, euh, parce que ça fait combien d'années du coup que tu as Nessie au cabinet
1: eh ben, elle est venue tout de suite.
0: Alors, elle est restée à la maison euh, sur sa période d'adolescence, parce
1: que c'était trop compliqué. Mais, euh, mais sinon, elle est venue toute, euh, toute petite euh, dès le départ. Et puis euh, là, euh, elle est de manière régulière. Je veux dire, ça fait un an vraiment euh, qu'elle euh, qu vient régulièrement, mmh. le temps que l'éducation soit, soit carrée et puis que, que ce soit confortable pour mmh. tout le monde. Non, je n'aurais certainement pas été la même, c'est sûr.
0: Et peut-être que, tu vois, ça. Euh, euh, ça se passe euh, super bien maintenant. Et peut-être qu'à l'époque, ça se serait passé euh, différemment. Donc, euh, euh... Bah,
1: complètement. Et puis, elle est arrivée. Je pense que, de toute façon, elle est arrivée dans nos vies. Moi, je ne crois pas au hasard. Pareil. donc euh, Elle est arrivée là parce qu'elle devait arriver à ce moment-là okay. et que et que, que c'était son temps et que, que c'était elle et que c'était nous et que des fois je me dis, bah oui, peut-être que si j'avais pris plus le temps, bah c'est pas elle que j'aurais casté, hein, clairement mmh. hein. euh, si j'avais fait appel à l'éducatrice, elle m'aurait dit mais attends, cette chienne, elle a pas d'autocontrôle mmh. euh, elle, est, elle est trop trop obnubilée par euh, la nourriture ça va être vraiment plus compliqué que de prendre un autre chien, mais finalement euh, c'est, voilà, je pense que c'était elle, c'était aussi une question de relation et qu'il mmh. qu y a aussi beaucoup de ça et que, voilà, et et on tombe pas euh, que les patients ils viennent pas nous voir par hasard non plus, et enfin, voilà. Je pense que c'est un tout, c'est un vrai mm -hmm. tout, et que et que le hasard il, il est pour rien
0: là-dedans, mm -hmm. tout à fait. Je crois aussi. Et puis le fait qu'elle soit très attirée par la nourriture, c'est un très bon point pour l'éducation, non?
1: C'est ça, c'est Qui ont dit que les, que les chiens ressemblent à leur maître, alors bon, <rire> <rire>
0: Je suis grande gourmande, voilà. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que par rapport au renfort de, de croquettes, pour faire apprendre des signes euh, à ouais. ma chienne, bah là c'est canon. Parce que finalement, quand on signe assis, euh, et que les, pa les patients ou même les, les gens hallucinent qu'elle s'asseye juste avec le signe, ouais. bah c'est parce qu'au début, il y a eu pendant longtemps une croquette dans la main, et qu'elle savait pertinemment ouais. qu'au moment où j'actionnais le signe, je... Euh, j'avais la croquette et que j'allais lui donner juste après. Donc, finalement, pareil, grosse euh, gourmande. Donc, euh, donc là, euh, à grand renfort de croquettes ça marche très, très ouais. bien l'éducation.
1: Hein. Ah ouais, c'est l'arme ultime hein, pour l'éducation. <rire> ça marche. Oui. Euh,
0: au niveau de, du chien... Euh, Apprendre au cabinet Est-ce qu'on t'avait dit qu'il y avait des, des races qui étaient à privilégier ou pas du tout Est-ce que c'est -ce est un des, des points qui est évoqué dans la, dans la formation de, de Sylvie éventuellement
1: Oui, c'est ça. Hein. Il, y a des, mmh. il y a des études qui ont été faites hein, pour, euh, pour les prédispositions de certaines races. Alors, euh, de mémoire, je ne les ai plus en tête. Mais moi, j'avais déjà ma chaîne. Donc, oui. euh, en fait, euh, j'ai pris l'information en me disant que de toute façon, <rire> euh, euh, j'allais faire avec ce que j'avais. Oh, oui. bon, le, ber le berger australien, il est dans les... Dans les, comment dire, dans les races qui peuvent tout à fait convenir après c'est euh, un, un chien de berger donc mm -hmm. c'est un chien qui a besoin de courir, c'est un chien énergique c'est un chien qui a besoin de sortir donc mm -hmm. juste le travail de, de médiation ne peut pas suffire euh, à, à, comment dire, à combler les besoins de ces chiens-là mm -hmm. maintenant de mémoire, oui, a, euh, le golden et le labrador arrivent dans les premiers je pense, euh, toi c'est un labrador euh, ouais, hein. Oui c'est
0: un oui c'est ça donc un et croisement euh... labrador-caniche Ouais, ils
1: arrivent aussi dans, mm -hmm. dans les catégories... Euh, adapté, en
0: tout mmh. cas, à la médiation animale. Hein. Bah, et même euh, cette race, en fait, nous, on n'était pas du tout... Euh, euh, on ne s'était pas arrêté sur une race euh, précise. Et on avait demandé mmh. euh, l'avis d'un copain vétérinaire qui nous avait dit bah, « Vu ce que vous me, me, me décrivez comme, comme souhait de chien, de race de chien, parce qu'on avait dit mais peu importe la, la taille, le, la couleur de poil, la couleur d'yeux, nous, ce qu'on veut, c'est un chien euh, qui soit affectueux, mais qui mmh. est... Pas, qui ne soient pas dépendants de nous non plus, qui aiment euh, bouger, mais qui ne soient pas trop euh, demandeurs de deux heures de, de course par jour. Et il nous avait dit, mais prenez une peluche, parce que là, vraiment, ça ne correspond à rien. Ah si <rire> Il y a peut-être quelque chose qui peut vous correspondre. Et c'est vrai que comme euh, 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 il connaissait le, le milieu des... Euh, comment dire, des chiens guides d'aveugles, ils nous avaient dit, mais il y a vraiment une race qui peut vous convenir, qui a été créée justement pour ça, pour être chien de thérapie et d'assistance, c'est le labradoodle, alors labrador caniche, euh, qui, enfin, dont le créateur a même... Euh, dit qu'il présentait ses excuses parce que c'était devenu une race qui était euh, euh, très en vogue aux états unis euh, euh, parce que, justement, il y avait eu des dérives dans plein d'élevages qui s'étaient lancés là-dedans, en se disant que ça allait être lucratif. Hein, ouais. et, et du coup, euh, pas dans les bonnes conditions et tout ça. Donc, euh, bon... Nous, on a choisi l'élevage très, très sérieux. Bien sûr, il faut toujours à mon avis euh, faire attention à ça, parce que les premiers, premières semaines de vie du chien sont déterminantes par la suite. Tu le disais très justement. Si euh, le, la, la mère n'a pas été suffisamment euh, euh, cadrante pour le chiot, eh bien. Ou trop. Ou trop, c'est vrai, oui, tout à fait et euh, eh bien après on, on subit un peu au niveau du caractère donc on voulait vraiment que ce soit un élevage sérieux parce qu'en en tapant euh, euh, doodle sur internet on avait vu euh, possibilité de se faire livrer partout dans le monde je m'étais dit mais il, ils envoient des, des chiots par, euh, par package mais comment ça se passe par colis et donc ça venait d'Espagne enfin, voilà, il faut vraiment être hyper regardant euh, parce que selon moi c'est nécessaire pour qu'ensuite le chien soit hyper euh, comment dire équilibré surtout si on l'utilise en médiation animale. Parce que là, clairement, euh, on ne peut pas se permettre d'avoir des, des dérives. Quoi.
1: Non, non, tout à fait. Et, et c'est là où quand même, je pense que si on a un projet de médiation animale, le, le, ce qui peut être bien de le faire mmh. après, donc, voilà. et j'en suis la preuve vivante, je ne l'ai pas fait mais euh, de, de pouvoir euh, trouver un éducateur avec qui ça match avant même l'arrivée oui, du chien. tout à fait. Que cet éducateur-là, il nous aide à choisir le bon chien parce que c'est son boulot il va réussir à voir si le chiot, il a des aptitudes, si le chiot, euh, il est OK euh, sur mmh. certains mmh. points. Euh, et et qui va ensuite nous accompagner dans son éducation et, et surtout une éducation... Euh, bah toi qui as fait un podcast sur la parentalité euh, mmh. bienveillante, mmh soyons des humains bienveillants pour nos chiens, donc oui. euh, d'éducation positive avec les chiens, Bien parce sûr. que alors après, bon, chacun fait ce qu'il veut, on est d'accord hein, mais frapper son chien pour lui apprendre quelque chose, quand il y aura le petit de deux ans qui lèvera le bras pour attraper un truc et que le chien il aura l'impression que c'est pour en s'en prendre une oui. qu'est-ce qu'il va faire le chien
0: mmh.
1: euh, euh, on, on est là aussi euh, c est, c est, on, a besoin de, on a besoin de garantir un, mmh. la sécurité de nos patients et deux la sécurité de notre chien hein. mmh. Parce que qu'est-ce qui se passe si ça dérape euh, Ça ne va pas faire un pli hein, le chien. Euh...
0: Tu crois que ça se fait encore beaucoup, les, euh, le dressage, euh, le fait de, de punir dès qu'il y a un comportement qui est inapproprié euh, par ah rapport ben, au oui, chien
1: ici, oui, le, le, le club qui est à côté de la maison, c'est comme ça. Hein.
0: Ah oui, donc punition, euh, on frappe son chien dès qu'il a fait une bêtise, quoi
1: tire sur le sur la laisse pour donner un coup dans le cou euh, collier étrangleur ah, ouais. euh, ah sympa
0: ouais. ah, d'accord ah, je et ça,
1: a priori c'est encore répandu enfin je veux dire c'est pas c'est pas euh, anecdotique hein.
0: d'accord oui oui, donc tu fais très très bien de le préciser, parce que quand on est dans euh, l'idée de renforcement positif, pour que le chien apprenne à euh, continuer les bonnes actions, les bons comportements, et laisse tomber les mauvais comportements, euh, on est très loin de, de tout ce qui est punitif. Et tu fais très très bien de le préciser, si c'est ouais, pour que le chien soit stressé et peur de, de, euh, du coup, euh, c'est au UP. Euh, Qu'en est-il de sa réaction face à des, des patients qui auront des mouvements peut-être euh, un peu, ouais, peu ouais, brusques Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Et bien non, et fait ça, très...
1: Là, je remercierai jamais assez euh, notre éducatrice, parce qu'elle a vraiment été géniale là-dessus. Et elle a toujours été très... J'ai toujours trouvé très professionnelle. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais été dans le jugement. Elle a toujours accueilli euh, nos besoins, nos envies, et puis elle s'est toujours adaptée au mieux. Alors, bien sûr, toujours des méthodes tout à fait respectueuses de l'animal, mais... Mais, euh, mais sans... Et, fait, et je le redis, hein, sans elle, on ne s'en serait pas sorti euh, Et je, on a eu cette discussion hein, en se disant, mais je, je pense pas que si on m'avait dit de taper sur mon chien, je l'aurais fait. Mmh. Elle dit, mais attends c'est là avec l'effet de groupe, oui. avec euh, quelqu'un qui est en train de te dire mais c'est comme ça qu'il faut faire, je vous assure, oui. sinon vous n'allez pas y arriver, et, et si oui. tu as un chien à côté avec lequel tu galères, et ben bah peut-être que si, tu fais quand même en fait, tu bah oui, as peut-être raison.
0: Peut-être, parce que si tu as l'aval du professionnel, le conseil du professionnel de celui que tu, tu, tu places donc, comme le professionnel, celui qui sait, euh, peut-être en effet, ouais, c'est oui. hyper intéressant d'avoir ça en tête pour les personnes qui auront peut-être envie de se lancer euh, dans la médiation animale, parce que même au niveau des, des assurances et de tout ce qui est beaucoup plus cadré dans la, dans la rééducation orthophonique, donc rééducation paramédicale, c'est vrai qu'on doit vraiment penser à tout ça. C'est pas anodin d'accueillir son chien, C'est pas juste parce qu'on n'a pas envie de le laisser tout seul à la maison, c'est tout un accompagnement et, et une mise en situation, et penser à pas mal de choses...
1: C'est ça, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais, juste ne pas vouloir laisser tout seul à la maison, c'est, à mon sens, pas une bonne raison. Mm -hmm. En tout cas, ça, ça peut nous amener à quelque chose de mieux, mais ça me semble compliqué de dire euh, je l'amène au cabinet parce que je ne peux pas le laisser tout seul à la maison. Euh...
0: Mm -hmm. Oui, c'est un peu léger. Je
1: ne suis pas sûre que c'est mettre toutes les choses de côté pour que ça se passe bien.
0: Oui, tout à fait. fait. C'est léger. Et puis, euh, c'est vrai qu'après, ça demande aussi un peu de travail parce qu'au tout début, je, je me rendais compte que comme la chienne était... Euh, en, en apprentissage, en éducation. On, on était dans les premières euh, semaines. Euh, je ne savais pas trop comment aller, aller réagir, en fait, les premières fois avec les patients. Et je trouvais que c'était coûteux aussi en énergie pour moi qui devais euh, gérer la situation de la séance avec le patient. Je vois que tu es acquiesce.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai. On était aussi fatigué que le chien, je pense. Non, mais c'est vraiment une double attention. Et puis, en plus, quand même, je pense ce sentiment d'illégitimité qui, quelque mmh. part, est caché dans un coin de notre tête. Hein. Ouais, parce, que, parce que c'est quand même beaucoup décrié, parce que « mais qu'est-ce qu'il fait là, ce chien ?» mmh. euh, Et du coup, on se dit « ah oh là là, mais si, si on se foire, si ça se passe pas bien, vraiment, ça mmh. va être la preuve que, que finalement, c'est n'importe quoi. Mmh. » Et je pense que ça rajoutait en plus une pression qu'on qu n'avait peut-être pas besoin d'avoir forcément. Mais...
0: Tout à fait. Là, euh, ouais. Mais vu les, euh, les différentes anecdotes, mais pas que les anecdotes, aussi les écrits maintenant qui, euh, qui, qui montrent, même au niveau neuroscientifique, qui montrent le bienfait euh, ouais. d'avoir un animal euh, à caresser euh, sous la main et tout l'apport que ça peut euh, comporter vraiment au niveau de, de, de suivi médicaux, paramédicaux. Euh, heureusement, on trouve cette légitimité là-dedans euh, ouais. et des, des, des arguments pour dire que c'est vraiment une super belle chose, la médiation animale. Marie, pour terminer ce podcast, est-ce que tu aurais en tête eh bien, euh, un, un talent, un pouvoir qui, selon toi, font partie de, de l'orthophonie, euh, qui font partie des choses qui te redonnent du peps quand tu y penses et tu dis là, euh, voilà, je, je sais pourquoi je, je fais ce métier, euh, ça fait partie des, des, des choses euh, euh, qui constituent euh, euh, mon métier d'orthophoniste ah.
1: Euh, bah oui, moi, je, ce qui me donne, puisque je pense qu'on en a toutes ras-le-bol à certains moments, mmh. euh, que ce soit par la lourdeur administrative, euh, par le non-respect de certains patients, euh, par, euh, par la non-reconnaissance nationale de notre métier. Porto-power. À quoi ça sert vraiment que je continue
0: mmh.
1: euh, Moi, ce qui, ce qui me dit, euh, mais non, voilà, je, je sers à quelque chose, c'est le, les retours spontanés de mes patients. Mmh. Quand ma... j'ouvre ma boîte mail et que je reçois une petite vidéo euh, voilà, de ma... le même patient en oralité là, qui m'a fait son youtubeur euh, en faisant une potion avec des, des ingrédients euh, piétiers, voilà Et on mélange ça. Et euh, grâce à cette potion, je deviens un loup. Et hop, <rire> et il m'a goutte devant l'écran. Mais c'était des trucs de fou. Ou alors, quand on a un un retour de bilan une maman qui dit mais merci de nous avoir écoutés vraiment ça nous a ouvert des, des pistes mmh. on n'avait pas forcément vu ça voilà mmh. les retours spontanés je trouve c'est ce qu'il y a de plus boostant plus motivant mmh. et plus ouais complètement mmh. parce qu'on se dit bon allez Peut-être que pour les 30 autres, <rire> ça n'a pas été le cas. Mais pour celui-là, j'ai servi à quelque chose et ça, c'est formidable.
0: Oui, et même sans avoir de retour, très certainement qu'il y a plein d'autres suivis qui ont été oui. boostants. Mais c'est vrai que ça fait oui. du bien quand on a des retours comme ça, positifs de patients. Mm
1: -mm. Complètement, complètement.
0: Et bien, en espérant aussi que ce, ce podcast permettra de mettre du baume au cœur aux orthophonistes qui ne se sentent pas encore assez reconnus. Parce qu'au départ, on dit fait orthopower, c'est vraiment pour dire que. On a tellement de choses à partager, tellement de choses euh, que, que, que l'on fait avec nos patients, tellement de domaines d'activité, tellement euh, de choses riches et, et variées que c'est nécessaire d'en de, parler, de parler de notre beau métier. Et euh, à chaque fois, j'espère que chaque petit épisode sera une sorte de petite. Euh, euh, petite euh, bulle reboostante pour, euh, pour les auditeurs, pour les orthophonistes qui euh, se sentiront parfois un petit peu ouf, démotivés par un suivi qui, euh, qui est moins rigolo, euh, plus difficile. Euh, J'espère en tout cas. Et puis de toute façon, euh, là, moi j'ai passé un super moment avec toi Marie euh, durant cet épisode... Ah bon.
1: Merci pour l'initiative parce que c'est vrai que c'est top et finalement ça fait un petit retour sur notre... Enfin voilà, le fait de devoir penser à ce qu'on allait se, se dire, c'est un petit retour sur notre pratique qui fait se dire qu'on bah fait quand même un chouette boulot hein.
0: <rire> Tout à vrai. fait ça fait du bien de se le dire et de se l'entendre dire et d'échanger comme ça ça fait vraiment du bien Alors merci, mille merci Marie et je te dis bonne continuation à bientôt ouais,
1: Merci à toi aussi